0: Hola a todas, todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rueda. Hoy queremos compartir con ustedes un episodio diferente con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quisimos para ello invitar a una gran amiga con quien venimos desde varios años atrás rodando y construyendo caminos para soñar que sí es posible cambiar nuestra historia de opresión si nos escuchamos y reconocemos. Con mucho cariño, y bienvenida a La Rueda.
1: Hola. Mi nombre es Jessica Castaño, hablo desde Manizales, un lugar bastante periférico en el panorama latinoamericano, pero desde el cual soñamos, hacemos, pensamos y revisitamos muchos aspectos de los que vamos a hablar en un rato. Quiero agradecerle muy especialmente al equipo que está detrás de Anansi, detrás de La Rueda, porque siento que esta es una estrategia clave y muy importante para pensar desde otro ángulo las discusiones que tenemos hoy, pero sobre todo para llegar a otro tipo de personas, otro tipo de poblaciones, gente que se ubica desde otros lugares, desde militancias, desde experiencias distintas que no necesariamente están dentro de la academia. Entonces quiero agradecerles mucho por invitarme a ser parte de este episodio eh, repensando y revisitando el 8M, una fecha que es histórica pero que siempre hay que mirarla desde lugares distintos, desde otros ángulos necesariamente, yo soy trabajadora social, esa es mi profesión. Tengo una maestría en justicia social y construcción de paz. En este momento estoy estudiando en el IPECAL, el, el doctorado perdón, en conocimiento y cultura en América Latina. Llevo poco tiempo allí, pero sin duda alguna esto me ha permitido descolocarme, eh, pensar de otro modo lo que hago, empezar a pensar también en cómo siento lo que hago qué es lo que sé de lo que hago y cómo me posiciono y cómo me implico también como sujeta en eso que hago y en eso que pienso. Entonces, hablo también desde esta experiencia. Soy activista en una organización que se llama Armario Abierto, donde trabajamos de la mano con mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en Manizales. También soy investigadora en el Colaboratorio de Acción Colectiva Pluriversos Cultura y Poder, donde estamos pensando permanentemente cómo la gente se organiza para resistir a diversas expresiones de la injusticia en una ciudad como Manizales, que siendo muy periférica, como lo decía al inicio, también se vende como el mejor vividero de Colombia, como la ciudad con mayor progreso social, así que hay mucha gente que intenta mostrar que esa imagen no es tan paradisiaca como se vende ante los medios. Y también hago parte del bloque feminista de Manizales desde allí, actuando también. Como, como mujer, junto a otras mujeres y otros seres que intentamos combatir el patriarcado desde muchas iniciativas. Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, Jesse tú mencionaste que hay que repensar y revisitar el 8 de marzo desde otros ángulos de mirada. En ese sentido, me gustaría preguntarte para ti, ¿a qué hace referencia el 8 de marzo, no como una fecha específica, sino como un acontecimiento histórico que se abre a las realidades, a las problemáticas y a las exigencias de las mujeres de nuestro presente?
1: Poder pensar el 8M como un acontecimiento histórico que, que leemos desde el presente es clave hoy. Creo que es uno de los retos que para el feminismo, para las mujeres, para todas las personas sigue siendo fundamental. Me gusta mucho la metáfora que utiliza la profesora Catherine Walsh para, para hablar de las grietas, precisamente, para referirse a su propia historia biográfica, pero también a su proyecto intelectual, y ella habla de esas grietas y de esas fisuras como una fractura a lo hegemónico. Pero lo interesante de las grietas no es solamente que, que marquen esa ruptura o esa fractura, sino que si queremos que lo hegemónico realmente se desestabilice o se derrumbe, esas grietas dependen de lo que hacemos con ellas, depende de si plantamos semillas en su interior para que broten y para que florezcan y esa grieta se extienda cada vez más desde esa ruptura, desde esa ampliación de la mirada o si vamos a permitir que esas grietas y esas fracturas se cierren porque bien sabemos que cuando en un muro hay una pequeña grieta intentan taparlo para que no se derrumbe justamente. Esa metáfora me gusta mucho porque siento que eso ha sido el 8M como acontecimiento histórico. Una fisura, una grieta que inicia hace muchísimas décadas y que termina institucionalizándose, oficializándose y volviéndose también objeto de consumo como ya lo sabemos. Así que es importante seguir trabajando en agrietar, en extender ese, ese hoyo, ese hueco que está allí en ese muro que es el sistema patriarcal. Y a pesar de que es combatido desde distintos ángulos, desde todos los frentes como lo hemos venido haciendo durante las últimas décadas, distintos grupos de mujeres en todas las latitudes, el patriarcado también tiene como esa, esa posibilidad de cambiar de forma, de llegar a otros espacios, de manifestarse de múltiples maneras. Así que no basta con conmemorar, que es algo que siempre decimos cada año, no basta entonces con dedicarle una fecha a un acontecimiento, sino que... Esta fractura, este acontecimiento leído desde el presente, tiene que volverse nuestro presente, justamente. Siempre decimos que recordar es volver a pasar por el corazón, por lo tanto, recordar el 8M tendría que ser, eh, implicarlo en nuestra vida cotidiana, en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros pensamientos, en todos los espacios que ocupemos y habitemos. No puede ser que el 8M sean solo los lentes violetas, que eran una metáfora muy antigua en el feminismo, ya no pueden ser solo lentes, tiene que volverse el espejo mismo. Tiene que ser un espejo en el que nos reflejemos para reconocer esos retos que tenemos hoy. Eso es muy importante. Pero, quienes se miran en ese espejo? Pues no somos solamente las mujeres en toda su diversidad, sino que tenemos que espejarnos todos allí. Cuando yo me miro al espejo antes de salir a la calle, tengo dos posibilidades. O me quedo como estoy porque considero que estoy bien y no tengo nada que cambiarme, o me transformo para poder salir de la manera como quisiera verme. Eso es el 8M como espejo y como acontecimiento leído desde el presente. Un espejo en el que tengo que mirarme y tomar decisiones. No basta solamente con hacer publicaciones en redes o con tener militancias o con decir una que otra cosa que pueda sonar subversiva frente al sistema patriarcal, sino que tengo que hacer transformaciones cuando yo me miro a ese espejo y recordarme y revisarme permanentemente para saber ¿Qué me sigue haciendo falta para transformar? Creo que hoy, espejándonos allí, revisando este acontecimiento desde el presente, reconocemos que hay múltiples feminismos y eso es muy interesante. Estos múltiples feminismos tienen también tensiones, conflictividades, ángulos de lectura, problemas distintos, asuntos que privilegian más que otros. Y esta es una potencia, pero también se convierte en un reto. No quiero nombrarlo como obstáculo porque no creo que lo sea... Pero sí es un reto desde el presente, porque la lucha no puede terminar atomizándose de tal manera que termine diluyéndose y pierda su impacto como grieta, sino que a pesar de que tengamos tal vez intereses fundamentales distintos, nos une que somos feministas y nos une que queremos derrumbar el sistema patriarcal y nuestro trabajo es seguir agrietando por lo tanto, más que cerrar la posibilidad de quiénes somos o no somos feministas, es ver qué es lo que tenemos en común y cómo podemos trabajar juntos alrededor de eso así que la invitación sigue siendo mirarnos en ese espejo cada vez de forma más crítica
0: Me gustaría hacerte otra pregunta y ya la última también para irnos despidiendo que tiene que ver con eh, la metáfora del espejo que me parece muy interesante y es cómo podemos visualizar un 8 de marzo superando la banalización de esta fecha y pasando a generar cambios estructurales en la vida de las mujeres de nuestra América
1: Frente a la necesidad de superar la banalización del 8M y pasar a, a ver esos posibles cambios estructurales que son los que más requerimos, creo que este tema de la flor y el chocolate hay que volverlo posibilidad porque va a ser muy difícil que, que en el corto plazo impidamos que suceda, ¿cierto? Impidamos que aparezca la visión de la celebración, impidamos que aparezca la canción de Arjona y que aparezcan las calles de honor para las mujeres en las empresas y en las instituciones una vez al año, ¿cierto? Pero habría que aprovechar esa visibilidad que el capitalismo le ha dado hasta fecha para seguir haciendo visible lo que nos pasa hoy. Creo que hay que hacer una utilización estratégica de eso y que mientras ves cómo le dan flores a tus compañeras puedas conversar un poco sobre esos retos actuales que tenemos y de los que hablábamos también hace un momento hay que reconocer, creo yo, principalmente que hay que trabajar en todos los frentes ¿cuáles son esos frentes? por un lado lo ético-político, pero también lo macro y lo estructural me explico, es importante trabajar en lo ético-político por eso que Foucault hace tanto llamaba la estética de la existencia la vida misma como una obra de arte que vamos mejorando, que vamos puliendo, que seguimos revisando y que seguimos trabajando en ella. La vida como ese proyecto personal que pasa a ser político, como lo decía Kate Millett en el 69. Entonces hay que seguirnos recuperando como sujetas y como sujetos en lo individual para de allí pasar a la estrategia colectiva. No hay que olvidar que estas son como dos dimensiones que siempre caminan de la mano porque es importante no olvidar lo personal, porque termina pasando lo que para muchos compañeros se ha convertido en, en un asunto bastante complejo, y es que pertenecen a organizaciones sociales, pertenecen a movilizaciones sociales, y terminan desde allí reproduciendo patrones patriarcales con las compañeras de sus organizaciones. Conocemos entonces casos de, de abuso, de acoso, de minimización de su palabra, de utilización del feminismo como un asunto puramente instrumental para decir, sí, somos abiertos a lo que le sucede a las mujeres y a las diversidades, pero en la vida cotidiana esto no tiene una expresión real. Y es por ello que lo considero entonces como un proyecto ético-político para los hombres, pero también para las mujeres y demás seres que, que deciden pues no encajar también en este modelo binario del género que también nos han impuesto. Entonces, Sigue siendo importante ese trabajo también en nosotras mismas, en no ver a las otras compañeras, por más distinto que piensen, como las enemigas a las que hay que eliminar, sino intentar tejer de otra manera allí, verlas de otra manera y así no confluyamos en muchos aspectos, ver también en qué podemos unirnos estratégicamente en ese enemigo común que es el sistema patriarcal. Entonces, eso frente a lo ético y lo político, pero está también el reto macro el reto más, más institucionalizado, más estructural que no supera como sujetas y sujetos sino que va mucho más allá y esto tiene también como varias visiones por un lado, lo cultural allí tenemos una tarea fundamental porque es en la cultura especialmente donde esos símbolos se vuelven no solamente discursos sino prácticas y cuando culturalmente el machismo se vuelva un asunto reprochable allí tendremos una ganancia brutal, cuando la gente vea que asesina a una, a una mujer y ya no se esté preguntando cómo estaba vestida, qué hora era, si estaba borracha o no, si iba sola o no, sino que piensen cómo reprochar ese tipo de actos, piensen cómo reprochar a quienes perpetran este tipo de crímenes y no solamente hablando de estos crímenes que quitan la vida sino todas las expresiones del machismo cuando logremos que eso sea absolutamente detestable allí tendremos sin duda alguna una ganancia vital, entonces lo cultural es un frente de lucha que no podemos dejar de lado y las instituciones también son un frente de lucha, porque para nadie es un secreto que tenemos instituciones patriarcales que tenemos que entrar a boicotear, porque si renunciamos absolutamente a lo institucional pues la derecha, el sistema patriarcal, capitalista, colonial, especista y demás Va a seguir operando desde allí dentro. No olvidemos que si nosotras renunciamos a este frente, hay gente que sí va a llegar a ese frente. Por lo tanto, hay que entrar también y boicotear, entender que estos son escenarios de disputa, campos de lucha muy agotadores, muy desgastantes, pero en los que hay que también llevar otros discursos e intentar ampliando esa grieta y esa ruptura de la que hablaba al inicio entonces creería que esos son caminos para superar esta banalización del 8M volverlo posibilidad de conversación volverlo posibilidad de leerlo desde el presente y volverlo posibilidad para seguir juntas entramándonos tejiendo para poder seguir en esta lucha juntas que eso es lo más importante y para finalizar esta parte quiero leer algo que escribí justamente para el 8M y que nos ayuda a recordar por qué hoy estas son algunas razones por las cuales sigue siendo tan vigente esta fecha. 8M porque tengo que cuidar mi tono de voz para no verme muy histérica. 8M porque salgo insultada y tildada de ridícula por mostrar lo cruel que es este mundo con nosotras. 8M porque por años evité las faldas por lo insoportable que resulta el acoso. 8M porque la última vez que conté las situaciones de acoso en un día, sumaron 20. 8M porque cada 24 horas matan a una mujer en Colombia y no sé cuándo seré la siguiente. 8M porque a las mujeres que abortan le siguen diciendo putas sin siquiera intentar conocer las razones. 8M porque todavía hay gente tan básica que cree que para ser mujeres hay que tener vagina. 8M porque ya no sabemos si podemos confiar en nuestros amigos cuando nos vamos de fiesta. 8M porque las mujeres rurales siguen siendo invisibles. 8M porque la gente sigue pensando que ser madres es nuestro único proyecto de vida posible. 8M porque aún nos venden la idea de que las otras mujeres son nuestras enemigas. 8M porque aún no es del todo reprochable la irresponsabilidad afectiva masculina. 8M por todas nuestras muertas, porque no vamos a callarnos más, porque vamos a hacer ruido eternamente. Por estas y mil razones más sobre las que seguiremos llamando la atención, el 8M es todos los días, hasta que vivamos sin miedo, hasta que les indigne más lo que nos pasa que nuestra resistencia. Que
2: tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, Hoy a las mujeres nos quitan la cal Nos sembraron miedo ¡Gracias!
0: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.